0: Mit Anleihen Geld verdienen, Zinswende als Chance? Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbind und Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns aktuelle Themen ansehen. Wir hatten zum Beispiel zuletzt das Thema der Rezession. Das heißt, dass wir dann besprochen haben, welche Assetklasse von einer Rezession tendenziell profitieren dürfte. Das heißt, aktuelle Themen erwarten dich am Sonntag, aber auch generellere Themen. Das heißt, dass wir grundsätzlich besprechen, was ist wichtig beim Kauf von physischen Edelmetallen beispielsweise oder auch bei ETF-Sparplänen. Wenn dich solche und weitere Themen interessieren, wenn du sagst, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung, dann kannst du dich uns gerne anschließen und das kannst du ganz einfach tun, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar geht es heute um das Anleihensegment, und inwieweit die Zinswende jetzt hier die Attraktivität von dieser asset verändert hat. Wir hatten das in der letzten Podcast-Folge, das heißt die EZB, die hat jetzt die Zinswende in der Eurozone, die offizielle Zinswende eingeleitet und zwar gab es jetzt eine Zinsanpassung um 50 Basispunkte und zwar zum Ende Juli 2022, es sind weitere Zinsanpassungen in Aussicht gestellt und das, was wir jetzt in der Eurozone sehen, das sehen wir auch in vielen anderen Ländern. Das heißt, das sehen wir in der Schweiz, das sehen wir in Dänemark, das sehen wir in England, das sehen wir in Taiwan, in Norwegen, in Schweden, das sehen wir in den USA. Das heißt, wir sehen, dass die Zentralbanken gezwungen sind, auf die Inflationsdynamik zu reagieren, dass sie die Zinsen einfach anpassen, um irgendwo hier die Kaufkraft zu sichern, der Bürger. Und das bedeutet doch auch, dass das Zinsniveau global nach oben gegangen ist in den letzten Monaten und das müsste doch auch bedeuten, dass wir jetzt mit Anleihen wieder deutlich mehr Geld verdienen können und das schauen wir uns heute in dieser Podcast-Folge genauer an. Grundsätzlich ist es ja so, dass eine Anleihe einfach ein handelbarer Kredit ist. Das heißt, ein Staat oder eine Firma kann sagen, dass sie einfach sich Geld am Kapitalmarkt beschaffen, zum Beispiel 500 Millionen Euro und dann kommt dieses Geld einfach nicht von einem Bankenkonsortium, nicht von einer einzelnen Bank, nicht von einem einzelnen Investor, sondern von ganz vielen Investoren, die sagen, sie leihen jetzt diesem Staat, diesem Unternehmen Geld zu den gegebenen Konditionen und sie sind einfach Teil dann von diesem Kredit. Und dieser Kredit, der wird dann auch gehandelt an der Börse in Form von einer Prozentnotiz. Das heißt, dass Investoren der ersten Stunde in diesem Kredit, dass sie dann auch später während der Laufzeit wieder aussteigen können, weil sie einfach dann verkaufen können, zu der gegebenen Prozentnotiz und andere Investoren können neu einsteigen in diesen Kredit. Das ist sehr verkürzt gesehen eine Anleihe und am Ende ist es so, dass du mit Anleihen über verschiedene Wege Geld verdienen kannst. Das heißt, du kannst einmal Geld verdienen und zwar indem du einfach die Anleihe kaufst und sagst, die Rendite, die mir hier angeboten wird zum Kaufzeitpunkt, diese Rendite bis zur Endfälligkeit, diese nominale Rendite, die ist attraktiv, die akzeptiere ich für mich passt auch die Laufzeit, zum Beispiel drei Jahre, die Rendite liegt bei 5%, dann weißt du, du bekommst 5% pro Jahr, in drei Jahren bekommst du das Geld zurück. Das ist natürlich die Voraussetzung. Das heißt, du musst dir absolut sicher sein, dass der Schuldner, dass dir das Geld zurückbezahlen kann, weil sonst geht die Rechnung natürlich nicht auf. Aber wenn du dir sicher bist, dann weißt du alles. Also du weißt die Rendite, die du auf einer nominalen Ebene verdienen kannst bis zur Endfälligkeit. Bei einer Anleihe, wenn du bereit bist, das Ganze bis zum Ende zu halten, das ist ein großer Unterschied zu anderen Assetklassen, wenn du jetzt sagst, wo steht zum Beispiel der deutsche Aktienindex in drei Jahren genau oder der S&P 500 in drei Jahren oder der MSCI World in drei Jahren, dann wäre ja das die Voraussetzung zu wissen, wo der Index genau in drei Jahren steht, um im Vorfeld zu sagen, was dann die Rendite genau sein wird. Plus natürlich noch dann, dass man die Dividenden und so weiter schätzen müsste. Aber das ist natürlich nicht wirklich möglich. Aber bei einer Anleihe, weil es einfach ein Schuldverhältnis ist, ist es möglich zu sagen, was ist die Rendite, die du verdienen kannst, wenn du bereit bist, das Ganze bis zum Ende der Laufzeit zu halten. Während der Laufzeit ruft der Kapitalmarkt dir natürlich unterschiedliche Prozentnotizen zu. Das heißt, es kann sein, dass du kurzzeitig ins Minus gerätst, es kann sein, dass du gleich Geld verdienst. Das kann dann während der Laufzeit passieren, das ist weniger planbar, weniger vorhersehbar, wie das bis zur Endfälligkeit. Das ist eigentlich erstmal auch das Schöne von Anleihen, dass du schon eine gewisse Planbarkeit hast. Du hast natürlich nicht das Thema, dass die Upside größer werden kann. Das heißt, wenn du eine Unternehmensanleihe hast, die noch drei Jahre läuft, die in drei Jahren bezahlt wird, du bist ja absolut sicher, dass die Firma das in drei Jahren zurückbezahlen kann und die Rendite liegt bei 5%, dann weißt du eines, du kannst bis zum Ende nicht mehr wie 5% verdienen. Das heißt, wenn du die Anleihe bis zum Ende hältst, kannst du nicht 10% verdienen. Du kannst nicht 15% verdienen, weil die Firma besonders gut gewirtschaftet hat. Nein, du hast keine Upside, sondern die Upside ist limitiert bei dem Coupon. Deswegen hast du als Gläubiger aber auch andere Vorteile, dass du zum Beispiel im Falle einer Insolvenz vorrangig bist, dass du eben das Kapital zurückbezahlt bekommst, dass du einen Zinsanspruch hast. Das heißt, das sind dann die Unterschiede zwischen einem Fremdkapitalinvestment eine Anleihe und einem Eigenkapitalinvestment, dass du sagst, du kaufst die Aktien von der Gesellschaft, wo du zwar unlimitierte Upside hast, theoretisch, aber das Ganze ist auf der Downside natürlich auch nicht so begrenzt und fragiler im Vergleich zu einem Schuldverhältnis. Das heißt, das ist die eine Variante, kaufen und bis zum Ende halten, die Einstiegsrendite zu akzeptieren. Hier ist es natürlich so, dass wenn die Zinsen global raufgehen, dass dann auch die Einstiegsrenditen nominal raufgehen. Das heißt, durch das was jetzt in den letzten Monaten passiert ist, das sind die Einstiegsrenditen raufgegangen vom absoluten Tiefpunkt. Das heißt, wenn wir bei der Eurozone bleiben, dann hatten wir ja lange das Thema, dass Deutschland hier nur negative Renditen abgeworfen hat. Das heißt, dass Deutschland Geld verdient hat mit der Emission von Schulden. Deutschland hat Geld verdient mit der Emission von Schulden. Das heißt, dass Gläubiger bereit waren, Deutschland Geld zu bezahlen, dass sie Deutschland Geld geben dürfen. Hier gibt es ja jetzt auch die Kritik, dass man damals das nicht optimal ausgenutzt hat, weil man hätte dann ja natürlich noch sagen können, man nimmt viel mehr Schulden auf, weil man sich ja dann als Staat einloggt, dass man Geld verdient über die Laufzeit. Das heißt, da hätte man sicherlich noch deutlich mehr machen können, einfach aus Sicht jetzt des Staates, weil diese Konditionen natürlich historisch einmalig waren. Und jetzt ist es so, dass durch die Veränderung der Zinsen, durch die Veränderung der Marktzinsen, durch die Einleitung der Zinswende, durch die EZB, dass jetzt die Renditen positiv sind. Das heißt, Deutschland muss jetzt wieder einen Zins bezahlen, was wiederum bedeutet, dass wir als Anleger auch wieder einen Zins verdienen können, keine Strafzins mehr bezahlen müssen, wenn wir jetzt Deutschland zum Beispiel am kurzen Ende Kapital leihen. Das heißt, wenn wir heute jetzt drauf schauen, Anfang August 2022, dann sind die Renditen über alle Laufzeiten positiv. Das heißt, wenn du Deutschland für drei Monate Geld leist, für sechs Monate, für neun Monate, für ein Jahr oder länger, dann sind die Renditen positiv. Die sind nicht besonders hoch, aber die Renditen sind positiv und teilweise um 0,5% oder auch deutlich mehr von den Tiefständen entfernt. Das heißt, bei einer Anleihe, die noch ein Jahr läuft von Deutschland, da liegen jetzt die Renditen zum Beispiel bei 0,4%. Und wenn wir mal in die Vergangenheit zurückgehen, dann lag das Ganze zum Beispiel bei minus 0,5% Anfang 2020. Damals hatte ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht zum Thema mit Anleihen Geld verdienen. Das heißt, hier sind die Renditen raufgegangen, doch relativ deutlich, um fast 1%, Prozent, also von minus 0,5% auf plus 0,4, plus 0,5%. Das heißt, circa 1% Prozent Anstieg hier am kurzen Ende bei einer einjährigen Anleihe und das sehen wir auch bei den längeren Laufzeiten. Jetzt müssen wir natürlich sagen, wenn wir jetzt mit der Haltung reingehen, wir wollen eine Anleihe kaufen, das Ganze bis zum Ende halten und damit Geld verdienen, einfach mit dieser Überlegung bis zum Ende das Ganze zu halten, dann sind die Renditen auf Seiten jetzt der Staatsanleihen weiter unattraktiv, wenn wir Deutschland nehmen, weil wenn du jetzt eine zehnjährige deutsche Anleihe kaufst, dann liegt jetzt aktuell die Rendite bei 0,94% nominal, das ist ja vor Inflation, das heißt, du lockst dir das ein und wenn du jetzt sagst, du hältst es bis das zum, bis zum Ende, dann ist es ja nicht wirklich attraktiv. Das heißt, du hast ja keine Upside nach oben, wenn du es bis zum Ende hältst und natürlich ist die Rückzahlung sicher, aber das Ganze ist nicht wirklich attraktiv. Das heißt, hier können wir erstmal konstatieren, dass die Zinswende, die jetzt bereits eingetreten ist, auch die Veränderung der Marktzinsen, dass sie zwar einiges schon bewirkt hat, ca. im Prozent, hatten wir gerade besprochen bei den Einjährigen, aber dass natürlich die Renditen noch viel zu niedrig sind, dass wir jetzt sagen können, wir fahren jetzt hier eine attraktive Staatsanleihenstrategie, wie man es zum Beispiel in den 90ern machen konnte, dass man dort einfach attraktive Renditen verdienen konnte, auch wenn man den Realzins sich anschaut. Das heißt, das ist jetzt hier noch nicht der Fall. Das heißt, diese Strategie ist jetzt bei Staatsanleihen noch nicht wirklich interessant, wenn wir jetzt auf andere Länder schauen, dann können wir ja sagen, dass Deutschland eine Art Basisrendite ist. Das heißt, wenn du jetzt auf Italien schaust, auf Griechenland schaust, dann müssen dort die Renditen höher sein, weil einfach die Risiken auch größer sind. Das gleiche gilt auch, wenn du Unternehmensanleihen anschaust, dann müssen dort die Renditen auch höher sein im Vergleich zu deutschen Bundesanleihen. Das heißt also, dass das, was wir jetzt bei Deutschland sehen, dieser Anstieg, das ist der Basisanstieg und dann hast du einfach noch den Spread zu den jeweiligen anderen Anleihen, die zum Beispiel eine schlechtere Kreditqualität haben, wie zum Beispiel Unternehmensanleihen oder auch Staatsanleihen von anderen Ländern, wie zum Beispiel Griechenland, da sind wir bei den 10-Jährigen bei 3%, das heißt, da bekommen wir dann ja ca. 2% mehr im Vergleich zu deutschen Bundesanleihen. Hier sind natürlich die Risiken auch deutlich höher und wenn wir ans lange Ende gehen, wenn wir auf 10 Jahre, auf 15 Jahre Kapital verleihen, dann ist es natürlich auch so, dass wir auch erhebliche Zinsänderungsrisiken haben. Das heißt, unserem Strich ist natürlich auch hier die Kreditqualität sehr, sehr schwach. Das heißt also, dass das auch weiterhin jetzt nicht besonders attraktiv ist aus meiner Sicht, weil diese Renditen weiterhin sehr stark verzerrt sind. Das heißt, es sind ja keine Renditen, die sich am freien Markt bilden. Das hatten wir ja auch in der letzten Podcast-Folge oder generell öfters mal wieder hier im Podcast, dass natürlich auch die EZB weiter ja signalisiert dass sie hier dann dieses Brett eindämmen wird. Das heißt, es ist kein Zins als Risikoanzeige, der sich am freien Markt bildet, sondern dieser Zins ist auch stark verzerrt durch das, was die EZB sagt, durch das, was die EZB auch macht. Das heißt, das reflektiert sicherlich nicht das wahre Risiko, die dann mit diesen Anleihen hinhergeht. Wenn wir jetzt auf die Industrieseite gehen, dann sehen wir zum Beispiel, wenn wir jetzt BMW-Geld leihen, da gibt es zum Beispiel eine Anleihe, die läuft noch bis zum August 2025. Das heißt, die läuft jetzt noch circa drei Jahre. Dann liegt jetzt dort die Einstandsrendite. Das heißt, wenn wir jetzt kaufen, dann liegt die Einstandsrendite bei einem Prozent. Das heißt, drei Jahre Restlaufzeit und die Rendite liegt bei einem Prozent. Das heißt, auch das ist jetzt zum Beispiel nicht wirklich interessant. Das heißt, wir sehen, dass wir trotz der Zinswende, die jetzt angefangen hat, dass die Marktzinsen raufgegangen sind, dass hier die offiziellen Zinsen angehoben wurden, dass am Ende, dass hier die Zinsen weiterhin relativ niedrig sind. Das heißt, dass wir immer in spezielle Settings reingehen müssen, um dort eigentlich dann noch Zinsen verdienen zu können. Das heißt, das mal hier zur ersten Kategorie, das heißt, das Ganze bis zum Ende der Laufzeit zu halten. Dann können wir in der zweiten Variante auch mit Anleihen Geld verdienen, wenn wir steigende Anleihenkurse erwarten. Das heißt, wenn wir steigende Anleihenkurse erwarten, können wir auch Anleihen kaufen, die eine geringe Rendite haben, aber wo wir sagen, diese Rendite wird noch geringer. Das heißt, wenn die Rendite zum Beispiel von 0,5% auf minus 0,5% absackt, dann kannst du auch mit einer 0,5% Einstiegsrendite eine gute Rendite verdienen, einfach durch diesen Anstieg der Kurse, was dann den Abfall der Renditen reflektiert. Das heißt, wenn die Zinsen wieder sinken, dann steigen Anleihenkurse umso stärker, je länger auch die Laufzeit ist. Wenn die Marktteilnehmer die Brille verändern, wie sie Risiken sehen, dann können zum Beispiel Renditen abfallen von Unternehmensanleihen. Dann können hier die Kurse raufgehen, die Renditen fallen, weil Marktteilnehmer jetzt plötzlich risikofreudiger sind. Oder beispielsweise, wenn man eine Rezession erwartet, wenn man eine sehr scharfe Rezession erwartet, dann können die Renditen am langen Ende bei Staatsanleihen in der Tendenz runtergehen, wenn wir kein Schlagflationsszenario haben, weil am langen Ende hier die Renditen auch die Wachstumserwartung reflektieren, auch die Inflationserwartung reflektieren und das sehen wir ja auch schon seit einigen Wochen. Das heißt, wenn wir uns den Peak anschauen von deutschen Bundesanleihen, dann war der Peak, der liegt einige Wochen zurück. Das heißt, der war im Juni. Im Juni hatten wir hier einen Peak von 1,6, 1,7 Prozent bei den Zehnjährigen in der Größenordnung und seitdem sind ja die Marktzinsen schon runtergegangen auf Etwa 1% oder 0,94%. Das heißt, da kann man dann Geld verdienen, einfach durch den Abfall der Renditen. Das heißt also, das ist eine weitere Perspektive und wir haben das auch bei allen anderen Anleihen zum Beispiel gesehen, dass einfach jetzt bis zum Juni, da sind die Zinsen gestiegen, gestiegen, gestiegen. Das heißt auf 1,6, 1,7% bei den zehnjährigen deutschen Bundesanleihen. Was auch bedeutet, dass eben Anleihen gefallen sind, gefallen sind, gefallen sind weil dieses Fallen, das ist ja dann die Kehrseite des Renditeanstiegs und das siehst du auch bei Unternehmensanleihen. Das heißt, hier sind Unternehmensanleihen bis Juni gefallen, jetzt in der Eurozone und jetzt sehen wir einen sehr, sehr starken Rebound. Das heißt, da gibt es wirklich dann teilweise Unternehmensanleihen von Unternehmen, die eigentlich gar keine so schlechte Kreditqualität haben, die aber hier wirklich dann teilweise massiv gefallen sind. Die Renditen sind sehr, sehr stark raufgegangen und jetzt sehen wir einen Rebound. Das heißt also, dieser Rebound, da kann man Geld verdienen, wenn die Marktzinsen wieder runtergehen. Und das ist also eine Frage dann der Einschätzung. Das heißt, wenn man sagt, dass man erwartet, dass die Marktzinsen noch weiter runtergehen, dass wir zum Beispiel wieder auf 0% gehen bei den zehnjährigen deutschen Bundesanleihen, dann kann man über viele Wege auch viel Geld verdienen, weil man dann einfach von diesem Anstieg dann profitieren kann. Besonders extrem ist es bei den langen Läufern. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel eine österreichische Anleihe anschauen, die 2117 fällig wird, also die noch sehr, sehr lange läuft, dann ist es so, dass diese Anleihe im Vorfeld, also wenn wir zurückgehen um den Jahreswechsel, dass dort ja die Zinsen sehr niedrig waren. Was heißt, dass die Anleihe sehr hoch stand? Da stand die Anleihe bei 175%. Prozent mit einem Coupon von 2,1%. Prozent. Das heißt, am Ende 2117 bekommt man ja nur 100% zurück, aber die Anleihe stand bei 175%. Prozent. Und dann im Zuge des Anstiegs von den Marktrenditen, also dass die Renditen jetzt bei den deutschen Bundesanleihen zum Beispiel von minus 0,5 auf 1,617 gegangen sind bis zum Juni, da sind dann die Kurse gefallen auf 75%. Das heißt, das ist ja ein wahnsinniger Einbruch von 175% auf 75%. Und jetzt sehen wir seit Juni, weil jetzt die Marktzinsen wieder runtergegangen sind, ein Stück weit, da sehen wir jetzt einen starken Rebound. Das heißt, da ist das Ganze von 75% auf über 100% gestiegen. Das heißt, in wenigen Wochen. Das ist ja keine Aktie, sondern das ist ein Kredit. Man investiert in einen Kredit, der aber sehr, sehr lange läuft, deswegen sehr, sehr sensitiv ist. Das heißt also, auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass man glaubt, dass die Renditen weiter runtergehen wieder, dass die EZB die Wende machen muss, dass die Marktzinsen weiter fallen werden, dann kann man eines sagen, dann wird dieses Produkt stark raufgehen. Das heißt, je nachdem, welche Perspektive man hat, kann man dort dann also mit der zweiten Variante auch Geld verdienen, also in der Erwartung steigender Anleihenkurse während der Laufzeit. Das heißt, das ist die zweite Variante. Und dann gibt es noch die dritte Variante, diese Variante bedeutet, den Coupon zu surfen, wie ich es immer nenne. Das heißt, wenn man sagt, man erwartet eigentlich keine große Veränderung, man sagt, die Anleihenkurse werden mehr oder weniger gleich bleiben, aber man nimmt einfach den Coupon mit, zum Beispiel über sechs Monate, über acht Monate und sagt, das ist attraktiv. Beispielsweise sagen wir, eine Anleihe steht bei 105%, die läuft noch acht Jahre, der Coupon liegt bei 6% und wenn du jetzt sagst, ich glaube, hier gibt es keine große Veränderung von den Marktverhältnissen, und die Anleihe steht zum Beispiel in sechs Monaten oder in zwölf Monaten weiter bei 105 Prozent. Die Anleihe läuft ja noch acht Jahre. Dann könnte man einfach sagen, man kauft die Anleihe und surft den Kupon. Das heißt, man hält das Ganze dann in zwölf Monate, surft den Kupon, verdient die sechs Prozent und verkauft dann die Anleihe nach zwölf Monaten wieder. Das heißt, das ist so eine Strategie, den Kupon zu surfen, wie ich es nenne. Also das ist die, die dritte Variante. Hier ist es natürlich auch so, dass wenn die Marktrenditen wenn die höher sind, dass dann auch die Coupons wieder höher sind, die, die dann bezahlt werden. Das heißt, dass man hier tendenziell auch mehr Chancen wieder hat, wenn, wenn einfach die Zinsen nach oben gehen. Diese Varianten, diese drei Varianten, die funktionieren natürlich auch, wenn man ausländische Anleihen ansieht. Das heißt, je nachdem, wo man hinschaut, hat man dort natürlich auch deutlich höhere Zinsen. Das heißt, wir waren ja hier in der Eurozone wirklich im absolut negativen Terrain. Es gab jetzt eigentlich nur noch die Schweiz, wo die Zinsen noch negativer waren. Aber ansonsten, wenn wir jetzt zum Beispiel in die USA schauen, dann sind wir jetzt hier mittlerweile bei den zwölfmonatigen Renditen bei den Staatsanleihen, da sind wir schon bei über 3% wieder. Das heißt, man könnte jetzt natürlich auch sagen, durch die stärkere Zinswende in den USA kann man zum Beispiel Festgeld in Dollar machen, wenn man eh Dollar haben möchte, halten möchte. Das heißt, wenn man das dann nicht wieder wechseln muss, dann hat man auch nicht das Währungsthema, wenn man einfach sagt, man lässt es eh in Dollar, verdient aber die 3%, 3,2%. Das heißt, durch die Zinswende gibt es dann auch hier Chancen, ich sage aber immer, das ist dann auch gut, wenn man eigentlich die, das Geld in dieser Währung lassen kann, weil wenn man darauf angewiesen ist, dass man das dann in zwölf Monaten wieder tauscht, dann wäre schon eine Aufwertung vom Euro von 3%, 3,2% in diesen zwölf Monaten, würde schon dann die ganze Rendite aufheben. Das heißt, es ist dann eigentlich zu riskant auf kurze Sicht, dass das einfach hier die Währung gegen einen läuft und man dann trotz diesem Kupon am Ende nichts verdient, weil weil einfach die eigene Währung aufwertet. Und wenn man dann wieder tauscht, dann dann verliert man halt dann, dann wieder. Das heißt, das ist am besten, wenn man dann sagt, man lässt es eh in Dollar. Aber das ist eine Variante, wo man dann, dann überlegen kann. Und wenn wir uns mal Länder anschauen, dann ist es natürlich so, dass dort, wo die Zinsen extrem hoch sind, ist die Inflation auch extrem hoch. Das heißt, wenn wir nach Argentinien schauen, Türkei, Brasilien, da sind die Zinsen dort zwar sehr hoch, aber auch die Inflation ist extrem hoch. Das heißt, das muss man dann immer überlegen, inwieweit dann eigentlich, die Währung am Ende attraktiv ist, auch wenn die Renditen höher sind, wenn aber die Inflation so hoch ist, also wenn die Währung so fragil ist. Das heißt, das ist halt insgesamt eine Abwägung, weil wir sehen es ja beim Schweizer Franken zum Beispiel, hier sind die Raten ja extrem niedrig und trotzdem war das immer ein gutes Investment, weil der Franken aufgewertet hat halt zu anderen Währungen. Das heißt also, dass das natürlich dann immer auf der Gegenseite steht. Das heißt, eine hohe Verzinsung, aber auch eine hohe Inflation, kann dann am Ende netto eben auch ein schlechtes Investment sein. Natürlich kann man dann auch zum Beispiel über Anleihen-ETFs in Emerging-Market-Bonds investieren und auch dort sieht man dann, dass hier die Renditen dann raufgegangen sind im Vergleich zu vor einem Jahr beispielsweise einfach auch im Zusammenhang mit der Zinsveränderung in vielen Ländern. Wie gesagt, wenige Ausnahmen wie zum Beispiel China oder Russland, aber ansonsten gingen auch hier dann haben die Zinsen nach oben. Das heißt, wir können eigentlich mal sagen, dass durch die Zinswende am Markt, dass wir da einerseits jetzt, wenn wir in der Eurozone bleiben, wir haben die Anpassung der offiziellen Zinsen. Ja, hier geht es wahrscheinlich weiter. Man wird versuchen, noch ein bisschen was zu machen. Die Marktzinsen hatten bisher das Peak im Juni bei 1,6, 1,7%. Prozent. Jetzt sind sie bei ca. Prozent. das heißt, schon wieder gefallen, aber immer noch weit entfernt vom Tief. Da können wir erstmal festhalten, dass jetzt die nominalen Renditen, dass die jetzt deutlich angestiegen sind, einfach durch diesen Anstieg. Das heißt, wenn wir bei den Bundesanleihen bleiben, dann ein Prozent zum Beispiel, dass wir heute mehr bekommen bei vielen Laufzeiten. Aber, dass der reale Zins, der Realzins, dass der weiterhin extrem negativ ist. Das heißt, wenn du jetzt das ausrechnest bei den 10-Jährigen, dann haben wir jetzt eine Inflation gehabt bei den letzten Daten in der Eurozone von 8,9%. Prozent Und einen Zins, eine Rendite von 0,9%. Das heißt also, dass man dann am Ende hier einen Realzins hat von minus 8%. Das heißt, das ist natürlich weiterhin extrem negativ und weit entfernt von der Situation, die man in den 80ern oder in den 90ern beobachten konnte. Das heißt, hier ist es weiterhin extrem problematisch, wie sich der Realzins darstellt. Generell ist es so, dass Staatsanleihen am kurzen Ende, das heißt auch in Euro, die eignen sich zum kurzfristigen Parken von sehr großen Summen. Das heißt, wenn du jetzt sehr große Summen parken möchtest, dann ist es natürlich so, dass man dann am Ende schaut, wo ist die beste Kreditqualität und dann landet man halt kurzfristig hier bei deutschen Bundesanleihen, weil hier einfach die Rückzahlung, also kurzfristig zumindest, sehr sicher ist und das ist dann eine Variante, wo man jetzt halt ein bisschen mehr verdienen kann, wo es keine Negativzinsen mehr gibt, das hatten wir auch in der letzten Podcast-Folge, das heißt, das Thema der Negativzinsen, das ist eigentlich erstmal Art acta gelegt, weil es hier keine Negativrenditen mehr gibt, das heißt, da hat man etwas mehr heute, dann natürlich hat man auch bei Unternehmensanleihen mehr. Hier ist es so, dass es in bestimmten Konstellationen auch sehr attraktiv sein kann. Das heißt wenn man auch hier eher in die zweite in die dritte Reihe geht, das heißt wenn man da sich Sondersituationen anschaut, zum Beispiel Unternehmen, die in Übernahmesituationen sind, wo also hier das Fremdkapital sehr sicher ist einfach weil zum Beispiel eine große Gesellschaft hier die Firma übernimmt, oder weil zum Beispiel die Firma sehr viel Cash hat, dann die Anleihe e refinanzieren kann. Das heißt, hier kann man durchaus dann auch 3, 4, teilweise auch 5% verdienen. Und da habe ich seit einiger Zeit jetzt ein Treasury-Portfolio offengelegt von Geldbildung. Das heißt, wo ich konstant offenlege, wie ich zum Beispiel selber in Anleihen, in Kurzläufe investiere. Das heißt, wo die Anleihe noch ein Jahr läuft, noch zwei Jahre läuft, maximal noch drei Jahre läuft. Und wenn ich das interessiert, das heißt, wenn du dort auf die Bezugsliste möchtest, dann kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben an info.geldbildung.de mit dem Betreff Geldbildung Treasury Portfolio. Dann wirst du eine E-Mail bekommen, wenn man das Ganze wieder beziehen kann. Weil ich mache das schon lange, dass ich einfach einen Teil von meiner freien Liquidität, dass ich das dann in ein rollierendes Anleihenportfolio investiere, aber im Kurzläuferbereich und dort dann auch, mit Sondersituationen. Das heißt, dass zum Beispiel eben das Übernahmesituationen sind etc., wo also dann der Ausfall extrem unwahrscheinlich ist. Also ich hatte noch nie einen Ausfall bei Anleihen, weil einfach hier das immer dann Spezialsituationen sind. Auf der anderen Seite sind es dann zum Beispiel Anleihen, die ein Volumen haben von von 100 Millionen, 250 Millionen, wo man jetzt auch nicht, wo man jetzt auch nicht 20 Millionen investieren kann, weil man das Geld gar nicht platzieren kann. Das heißt, wo ganz große Anleger das Kapital auch gar nicht investieren können in diese in diese Anleihen. Deswegen ist es teilweise auch ineffizient bepreist, aus meiner Sicht. Und generell ist es so, dass der Anleihenmarkt, dass der langsamer ist. Das heißt, der Aktienmarkt ist schneller. Aber man sieht es immer wieder, dass zum Beispiel Anleihen langsamer reagieren. Da möchte ich mal ein Extrembeispiel nennen. Das war zum Beispiel bei der Wirecard-Pleite. Das heißt, wirecard hat auch eine ausstehende Unternehmensanleihe und da war eigentlich schon klar, dass das Ganze in einem Desaster endet, die Aktie ist schon extrem abgestürzt und die Anleihe hat sich erstmal noch wenige Tage stabil gehalten, obwohl es gar keinen Sinn macht. Das heißt, das Fremdkapital hat nicht so schnell reagiert wie das Eigenkapital, weil das Eigenkapital hat schnell reagiert, das Fremdkapital hat gebraucht, um erstmal zu reagieren, das hängt vielleicht auch an den Haltern von den Anleihen ab, aber das ist immer wieder interessant und das ist jetzt auf der negativen Seite ein Beispiel, aber das gleiche sieht man auch, dass es zum Beispiel Anleihen gibt von Unternehmen, wo die ganz sicher das zurückbezahlen können, weil die zum Beispiel übernommen werden von einer ganz großen Gesellschaft und da muss man ja immer sich wieder in Erinnerung rufen, dass Fremdkapital vorrangig ist. Das heißt, dass der Übernehmende, der würde erstmal sein Ticket verlieren, der würde, der würde sein gesamtes Investment verlieren, was in das Eigenkapital steckt bevor im Prinzip die Anleihengläubiger, wenn es normale Anleihen sind, bevor die Kapital verlieren. Das heißt also, man ist ja Vorrangig gegenüber den Eigenkapitalanlegern, sag ich mal in der in der Rangordnung. Das heißt also, da gibt's dann teilweise ineffiziente Situationen und solche Themen mache ich. Und wenn dich das interessiert, wie gesagt, an geldbildung.de, einfach mit dem Betreff Geldbildung Treasury Portfolio, dann bekommst du ein Angebot, wenn es wieder bezugsbereit ist. Das heißt, das vielleicht hier an dieser Stelle. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? Wir haben heute besprochen, wie man mit Anleihen Geld verdienen kann. Das heißt, man kann mit Anleihen Geld verdienen über die Rendite bis zur Endfälligkeit, über steigende Anleihenkurse, über den Coupon. Und wir haben gesehen, dass durch die Zinswende am Markt sind die nominalen Renditen deutlich gestiegen. Jedoch verbleibt der Realzins weiterhin tief negativ. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung, Mut und Cash sind die Schlüssel im nächsten Crash. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.